0: Se termina una era en Alemania, fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable polarizado, complejo, como otras cosas en este país. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bueno, bienvenidos al episodio número 25 del fin de la era Merkel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Franco. ¿Cómo estás? Llevamos 25. eh. Creo que es exactamente la mitad de lo que prometimos que íbamos a hacer.
1: Íbamos a hacer 50. Bueno, pues ahí vamos, por el camino. Y hoy estoy contento porque vamos a hablar de un tema que hace tiempo queríamos abordar. Hemos tardado un poco, pero bueno, está bien. Es un tema que en nuestros países de origen, en Argentina y en España, está muy presente en la agenda. Pero que en Alemania pues no, no está tanto. Eh, y vamos a hablar de feminismo. Y lo vamos a hacer con una invitada que sabe mucho de ello. Y tenemos con nosotros a, a Karina Flores. En su bio de Twitter, eh, el de Karina, dice... Project Projektmanagerin, Interessiert and Politik... Politik, perdón... Gleichberechtigung, Feministin... Menschenrechte und Umwelt, un montón de cosas, pero bueno, eh, por resumirlo para los oyentes de No Habla Alemana, eh, ponente de formación, eh, bueno, project manager interesada en política, en igualdad y en feminismo, derechos humanos y medio ambiente. Buenos días, Karina, gracias por estar con con nosotros hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Me, Me alegra hoy día poder estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy, dispuesta a que compartamos los próximos minutos juntos. Genial.
0: Cree que van a ser minutos, no le avisaste que son horas. (risa) Vamos a ver,
1: (risa) 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 Igual llegamos a cerca de una hora, pero no más. Bueno, eh, Karina, muchísimas gracias, de de verdad nos hablas desde desde Leipzig, ¿no?
2: Sí, estoy estoy conectada en estos momentos desde Leipzig.
1: Ah, Muy bien. Bueno, antes de entrar en la materia, eh, para situar a la audiencia, porque a nosotros ya nos conocen demasiado incluso, cuéntanos un poco de de dónde eres, cuándo llegaste a Alemania, por qué, no sé, cómo está siendo tu experiencia aquí... ¿Por qué Leipzig? Un poco, un, una pequeña introducción personal y luego ya vamos con el tema del, del día.
2: Bárbaro, gracias. Bueno, eh, para todos los que me escuchan, mi nombre es Karina Flores y como acaba de introducir Raúl, estoy en Alemania hace aproximadamente 15 años, sí, aproximadamente, desde el 2004 eh, que llegué. Eh, vine realmente por razones, eh, un poco por trabajo, un poco por estudio, más que nada por estudio, pero sobre todo porque después de la crisis en Argentina necesitaba tomar como una especie de sabático, ¿no? Uh-huh. Y apenas terminé mi estudio, bueno, quería visitar algunos amigos y conocer un poco, viajar, como todo el mundo, cuando es joven. Uh-huh. Y la única persona que conocían era un grupo de amigos en Alemania, así que bueno, me decidí espontáneamente por Alemania. Ese fue el motivo por el cual, um, digamos que emigré desde mi país. Y estoy, bueno, no vine realmente a, a Leipzig, sino que llegué un poco a, a Turingia, eso fue mi primera experiencia. Ajá. Así que mi primera experiencia siempre ha sido con, el, con el, la parte, de, de, digamos, de antigua de Alemania, ¿no? O sea, y, y bueno, estuve estudiando en la universidad en Jena, hice mi, mi diploma. Um, y después arranqué un poco en la ciencia, estuve muchos años con, como investigadora en el Umbelt Centro aquí en Leipzig y uh-huh. a causa de ese trabajo, bueno, me vine aquí a Leipzig, ¿no? Así que por eso es también un poco en mi biografía de Twitter, Umbelt y Menschenrecht en el trabajo que, que estuve haciendo como investigadora, trabajaba con ciencias de medio ambiente, así que bueno, digamos que ese es un poco mi, mi background. Y hace aproximadamente como cinco años que dejé la ciencia, desde el 2014, que decidí un poco eh, reorientarme, pero también tiene que ver cu- con las estructuras que hay dentro de la ciencia en Alemania, que de- depende, digamos, de un dónde do- uno viene, y cómo es tu-, tu background académico, te permite o no acceder a determinados puestos, ¿no? O sea, claro. creo que tiene una, una, una connotación un poco feminista también, y, y bueno, yo creo que eso fue, un, fue una suma ¿no? de muchos factores, pero hoy por hoy puedo decir que un poco como que uno llegó a, a, a los límites de lo que uno puede avanzar, ¿no? como emigrante, como mujer, como, eh, sí, como persona que viene de otro país.
0: Y cuando terminás con esa fase de la academia, ¿ahí es donde empezás a trabajar en el tema del feminismo, derechos de mm. las mujeres, etcétera?
2: Estado, está, he estado siempre en, 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 en conexión con gente en em Latinoamérica, ¿no? Yo creo que em, tiene que ver un um poco con mi formación política. Siempre estuve conectada con los movimientos sociales en Latinoamérica y e sobre todo en Argentina, en em mi ciudad natal, en em, em Mendoza, de donde vengo, y en em San Luis, que es donde estudié. Y e, así, que eso, ese tema de de la politización lo llevo, digamos, desde hace muchos años. Y más que nada eh, tiene que ver con, con esto del feminismo, porque bueno en estas estructuras eh, científicas hay bastante, bastante discriminación ¿no? con respecto a quién accede a determinados puestos. Y yo creo que eso me llevó a replantearme, bueno, que si quiero ser parte de esa estructura o no. Claro. Eh, así que bueno, dejé, dejé de, digamos, me reorienté y empecé con una pequeña empresa Um, y dije, bueno, ¿qué hago con todo el conocimiento que he accedido? Y empecé a hacer um, un poco como, como una especie de laboratorio infantil, ¿no? O sea que um, es un proyecto que hasta ahora sigue, pero está un poco dormido, donde um, concipie un poco de um, workshops y um, um, formaciones para maestras con respecto a la ciencia infantil, ¿no? Para promover uh-huh. precisamente este tipo de, de conocimiento.
0: Eh, eh, Karina, eh, ya, que, ya que nos vamos metiendo de a poco en este tema de, de la cuestión política y en particular de, del movimiento feminista o, del, o de, lo que para, de lo que pasa alrededor de, de este concepto, para, para ir un poco más, eh, digamos, más cercano a lo que está pasando en Alemania, Vos eh, trabajás en ese tema, eh, digamos, tenés una asociación o estás dentro de algún grupo ya concebido y, y a partir de ahí realizan actividades, etcétera, más o menos resumido, ¿qué, qué uh-huh. estás haciendo c- concretamente en respecto de, 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 del feminismo?
2: Como feminista no estoy asocia- no estoy en ninguna en una asociación precisa, No trabajo con muchos grupos feministas y tengo bueno algunos workshops algunas referencias algunos um, eh, conversatorios que, que ofrezco y e que trabajo en no el marco de, okay. de, de la red feminista pero uh-huh. no estoy en una asociación concreta feminista um, también tiene que ver con algunos motivos y e cómo se maneja también el feminismo no o sea um, digamos que todavía no he encontrado digamos la asociación en em la que mi forma de pensar de feminismo lo eh, representa y e, Creo que, bueno, creo que no es
0: necesario, ¿no? O sea... Sí, claro. Capaz que eso tiene un poco que ver eh, con, con cómo es este concepto en Alemania, ¿no? Y Exacto. para eso estuvimos eh, ahí hurgando un poco, conociendo, uh-huh. estudiando lo que, lo que pasó hasta ahora. Y, y Raúl encontró un, un par de cuestiones interesantes, uh-huh. ¿no? Raúl, uh-huh. eh, por ejemplo, de, a partir de 1977 cambió algo en Alemania.
1: Sí, bueno, entonces en la República Federal Alemana, entonces eran dos Alemanias las mujeres hasta 1977 tenían que pedir autorización a sus maridos para trabajar fuera de, de sus casas, no mientras mientras que en la RDA, en la, en la antigua RDA, las mujeres pues bueno podían llegar incluso a ocupar eh, empleos tradicionalmente masculinos y desarrollar carreras en el campo de, de la física o la química, y eso era posible también porque las tareas del cuidado, que aunque... ...como ahora todavía siguen estando a cargo mayoritariamente de las, mujer, de, de las mujeres... ...se realizaban en, en el sector público de forma comunitaria... ...pero ahí también en el 77 aparece la revista Emma... ...dirigida por Alice Sparza, un icono no. del feminismo en Alemania... ...y el lema era y, y es... Y, eh, ...irrestricta igualdad, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres... ¿no? ...y ahí aparecen temas que eran tabú en su momento... Pero bueno, eh, después de este poquito de historia eh, y bueno, tú eres argentina, conoces el movimiento feminista allí, eh, conoces en en Alemania, ¿cómo ves las diferencias? ¿Cómo está el estado del feminismo en Alemania? Es una pregunta muy amplia, pero bueno, queríamos entrar ya
2: a la materia. ¿Cómo lo verías aquí? Yo creo que en estos momentos está bastante bastante controverso el tema, ¿no? Yo creo que hay diferentes frontes que que uno puede distinguir dentro del movimiento feminista. Este, por un lado están, digamos, todo lo que es el movimiento queer, o sea, queer Feminismos, después tenés una corriente bastante eh, fuerte de lo que es radical feminismo, eh, tenés también mucho mainstream feminismo, ¿sí? que es lo que más se ve, digamos, a nivel de, las, eh, de los canales sociales. Pero creo que detrás de esas estructuras que no se ven, hay un movimiento bastante grande de... De, de mujeres feministas y de um, un movimiento de, más inclusivo del feminismo. Creo que hay que diferenciar entre lo que uno ve a, a nivel um, social o de los, me, de los medios sociales y de los medios um, um, de las agencias y de lo que realmente sucede, ¿no? Pero yo lo veo un poco más um, discrepado, bastante um, ensolidarizado, por así decirlo.
1: ¿Entre el mismo movimiento, te refieres? Dentro del... Tal cual.
2: Sí, claro que encima...
1: hay... No, no, dale, dale,
2: hay dos frontes ¿no? que, que, que se diferencian ¿no? entre lo que es, eh, como vos dijiste anteriormente, eh, la rama, o sea, rama del 60, del 70 feminista en Alemania, llega ahora a un punto en el que el movimiento feminista actual del 90 o la tercera ola de, de feminismo, como le dicen en Alemania, ¿no? tienen diferencias fundamentales en cuanto a temas que son bastante controversos y discutidos dentro del feminismo, como es el tema de prostitución, como es el tema de la definición de ser mujer o no.
1: Pero vamos, que en España, por ejemplo, y en Argentina, el movimiento feminista ocupa las portadas de los periódicos en muchas ocasiones, y en Alemania es un tema del que no se habla, y a veces... Eh, ...cuando se saca el tema, ¿no? Y llega el lugar común este de Merkel y Frau, ¿no? Entonces, bueno, como Merkel y Frau, ya no hace Punto. falta se acabó la discusión. feminismo, ¿no? Y como que hay un mito en Alemania por el cual se cree que la igualdad entre hombres y mujeres... ...ya, ya fue alcanzada y evidentemente no es así, ¿no? Eh, no. Tiene, en Alemania hay los mismos problemas eh, o, o parecidos que, que en España o que en Argentina... ...con, con temas, por ejemplo, de, de, la, de la brecha salarial del tema de los cuidados, obviamente la violencia de género en Alemania es un tema que el otro día cuando hablamos por correo yo te decía es que es, usan términos de que en otros países ya están desfasados, ¿no? Como violencia intrafamiliar uh-huh. o como que es algo que solo tragedias familiares o cuando es eh, femi- son femicidios, ¿no? Puros y duros uh-huh. y hay un intento de femicidio cada día en en Alemania y no es un tema que esté que esté en la agenda. Además, la justicia aquí no, no considera femini- femicidio al que, a los que ocurren fuera de los hogares, ¿no? Entonces, es, es, eh, es a mí me, me parece curioso, eh, por decir algo, la diferencia entre los problemas que existen, que siguen estando, uh-huh. y lo poco que se, que se abordan, y también eh, el tema de que el movimiento feminista en sus diferentes escalas esté tan poco presente en el, de, en el debate público,
2: ¿no? Exacto. Sí, yo creo, yo creo que eso, eso tiene que ver un poco, como vos dijiste, con la historia que, que tiene el feminismo en Alemania. Si bien es, um, está acoplada a la historia del feminismo europeo, um, yo veo diferencias en cuanto, a, en cuanto a los otros movimientos feministas que hay en Latinoamérica y que hay, en, que hay aquí en Europa, que tiene que ver también como, como una cuestión cultural, ¿no? Que uno no lo puede negar. Este, acá en Alemania no hay una... No hay una no hay una cultura, por ejemplo, del paro, como lo conocemos en muchos países sí. de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y como lo vemos también eh, históricamente desde el 2016 en Argentina, ¿no? Lo que pasó con, con el movimiento argentina que desde el 2015 en adelante eh, hubo una especie de expansión y de explosión, ¿no? Las mujeres fueron a la calle. Eso no existe o por lo menos poco en Alemania, yo creo que viene a partir de este, hace dos años más o menos, muchos grupos feministas se están organizando internamente. Y el otro problema que tiene que ver es como vos dijiste, ¿no? que de, en, el, en el, la Constitución Alemania, en el artículo 3 de la Constitución Alemania, que si bien lo protege, que si bien tiene que ver con la igualdad de género, es, eh, todavía está en pañales, ¿no? Si uno piensa que hasta el 77, como tú dijiste, eh, las mujeres tenían que pedir permiso, es, eh, no son más de 30, 40 años, ¿cuántos son? Si uno los... Eh, no es mucho, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, se ha avanzado en muchas cosas y tiene que ver también eh, en otro punto, o una tercera, quién maneja el discurso feminista, ¿no? Y hasta ahora en Alemania son las organizaciones feministas... Eh, no están tan visibles dentro uh-huh. de la política uh-huh. y sí como tú dices hay una hay un fremen ¿no? la, en la política porque tenemos una una presidenta o una cáncer que es mujer um, no significa que, que llegamos um, que tenemos igualdad no o sea claro. eso eso yo creo que es lo más difícil llegar uh-huh. digamos el feminismo no, no es parte de la agenda política eh, actual, es como que digamos que está um, se maneja, pero um, no llega digamos a tener um, un peso político
0: uh-huh. eh, Karina, ya que mencionás el tema de, de la política, no déjame introducir un par de datos que creo que hace unos días, uh-huh. eh, hace algunos episodios lo mencionábamos, Raúl, recordame pero si uno mira por ejemplo el Bundestag ¿no? el, el uh-huh. Parlamento Federal Alemán y mira cuántas mujeres son diputadas y de alguna manera saca un porcentaje entre hombres y mujeres, estamos en uno de los números más bajos desde los años 90, ¿no? El 30% apenas son mujeres de los 709 diputados que tiene el Parlamento. Es el momento de la historia de la República Federal Alemana que el Parlamento es tan grande, ¿no? Por una cuestión del sistema electoral que algún día explicaremos, Raúl. Eh, El Parlamento tiene 709 eh, escaños y de ellos solamente 218 son mujeres, ¿no? Y si miramos un poco hacia atrás... Nunca superó el 40%. eh, Algo que tampoco pasó a nivel regional. Es decir, en ninguno de los parlamentos regionales se vio un número así. Hamburgo está cerca, ¿no? El único. Hamburgo está cerca del 40%. Hamburgo está cerca del 40%, sí, es cierto. Pero es algo que nunca nunca fue más alto que... que Si si te vas a
1: la parte empresarial, eh, solo el 13% de las... las, O sea, en los consejos de administración de las 30 empresas alemanes que forman el DAX, o sea, las más grandes solo el 13% son, son mujeres, es poco más de uno de cada diez, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que, que estos datos refuerzan el hecho de que no hay una igualdad real o que no se puede acceder a ella. Y, sin embargo, y es algo que, que quería también comentarte, por ejemplo, con el tema de la brecha salarial, ah, en Alemania todos los, hay una, un día al año que se habla de ese tema y yo veo a los partidos hacer una campaña porque es el 21% la brecha salarial. El, es la,
0: equal pay day. Sí, ¿no? eso
1: es. Es la cifra... Es la, dentro de las tres más altas de la Unión Europea, junto a República Checa y Estonia. O sea, estamos en ese nivel. Se hace un día al año y ya se quedan tranquilos los partidos. Pero, ¿qué iniciativas hay para cambiar esto? Eh, claro, es, obviamente son muchos problemas estructurales, ¿no? De la brecha, eh, entre, también la diferencia, si quieres, podemos hablar de la brecha explicada y la no y la no explicada, la que es por pura discriminación, Ajá. pero es evidente que, que hay un problema muy grave, ¿no? Con ese y, y no se está no sé si se está abordando. ¿Tú qué consideras? ¿Se está abordando desde algún partido, hay alguna iniciativa? ¿Crees que, que, que podemos mejorar en los próximos años en este sentido?
2: Sí, yo creo que yo creo que sí, o sea, no sé si ustedes habrán, habrán leído seguramente, ¿no? de las informaciones en, en el 2020 hubo dos intentos de dos partidos en eh, por implantar esta, esta ley de igualdades, ¿no? Uh-huh. Las dos leyes fueron um, revocadas, es decir, no llegaron a ser aprobadas por el...
0: Sí, rechazadas, por la, ¿no? Por el Parlamento. Uh-huh.
2: Y eso también significa, ¿no? En qué, en qué estado estamos. O sea que hay, hay, hay una tendencia de llegar a, 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 a esta igualdad, ¿no? Pero yo creo que lo más difícil es, como lo que tú mencionaste, la discriminación estructural. Y la discriminación estructural hay que diferenciarla en qué parte, ¿no? O sea, si uno, uh-huh. como tú dices, el 31% de las mujeres um, ocupan, digamos, en el Parlamento en Alemania, es catastrofal, ¿no? Si uno lo ve, de los 700 son nada. 51 mujeres tiene el CDU, eh, el SPD tiene 67 mujeres en el Parlamento, después está el, el AFD con 9, que es de terror, ¿no? O sea, uno de los... Uno de los um, partidos políticos con menos mujeres y después uh-huh. viene bueno los de izquierdas y, y los verdes con 37 y con 38 mujeres en el parlamento muy poco o sea que tiene uno que t- tiene que pensar cómo son las estructuras que están debajo de este, de este sistema que no permiten que las mujeres lleguen y eso uh-huh. tiene que ver también con la con con el modelo de mujer que se ha vivido en los 30, 40 años que tenemos en Alemania, ¿no? O sea, creo que eso tiene que ver un poco con la cuestión cultural, tiene que ver con la cuestión estructural y eh, sí, con la discriminación que, que viven, digamos, muchas mujeres a diario para poder llegar a puestos, ya sea políticos, ya sea de empresas o científicas o no sé, Puedes buscarte
0: un ejemplo que tú quieras. Sí, ya que, ya que estás mencionando eh, a los partidos políticos, esos números que das, si los ponemos en perspectiva, es decir, si los ponemos en porcentaje según el tamaño particular que tiene cada bloque de estos partidos, que es, es diferente, hay los números como que se acomodan de diferente manera. Por ejemplo, los más igualitarios entre hombres y mujeres sería el Partido Verde y Tilín que la izquierda, que superan el 50% de sus bancas. Eh, al menos ahora, ¿no? A partir de 2017, en el periodo actual, cosa que que sostienen desde hace bastante tiempo, especialmente los verdes, Eh, pero si uno mira a los otros partidos, incluyendo la socialdemocracia, bueno, ese número baja por por debajo del 50, actualmente está en el 41%, ¿no? Existen, digamos, medidas dentro de estos tres partidos que intentan, de alguna manera, eh, generar esa igualdad. Eh, Recuerdo, por ejemplo, que el Partido Socialdemócrata tiene una un eh, armado de listas en el cual se tienen que intercalar hombre y mujer, hombre y mujer, y lo que a veces sucede eh, y que los propios partidos o los dirigentes Exacto. de esos partidos se, se autojustifican de no cumplirlo del todo es porque, bueno, hay pocas mujeres. Y la uh-huh. pregunta que se tendrían que hacer es por qué hay pocas mujeres en, en sus reuniones, ¿no?
2: Exacto, sí. Yo, como ustedes saben, estoy parte del Partido Verde, o sea, estoy... Eh, activa políticamente dentro del Partido Verde y sí, es verdad que hay diferentes eh, gremios y estatutos eh, dentro del partido que te permiten, eh, o sea que está digamos como sentado en las bases del partido, por lo menos para el para el Partido Verde que el 50% de las posiciones tiene que ser ocupadas por mujeres en todos los ámbitos, digamos, dentro de la, de la estructura del partido. Y sí, es verdad, hay pocas mujeres. Y, uh-huh. y acá tiene que ver también, um, como te decía, la pregunta, ¿por qué las mujeres um, no se mezclan políticamente? Yo creo que el problema fundamental para muchas uh, mujeres y todas las que se definen dentro ¿no? de, de, de la categoría mujer este, um, tiene que ver con las barreras que uno tiene que cumplir. ¿no? O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, yo estoy... Um, en lo que es la comunal política, ¿no? o sea, en la, en la política comunal. Uh-huh. Y te implica un montón de tiempo. Claro. Es decir, que, que si hay personas, y no tanto, no tanto no solamente las mujeres, ¿no? o sea, por ejemplo, como en mi caso, que yo soy madre soltera, tengo un hijo, y ¿desde cuándo que hago política comunal? Realmente política comunal he podido hacer hace tres años. Es decir, desde el momento en que eh, mi hijo ya tiene una edad aproximadamente en la que no necesita tanto cuidado, ¿no? O sea, que tiene que ver un poco con, con cómo son las estructuras que no te permiten avanzar. Porque si todas las, las meetings, todas las, todas las reuniones son a partir de las 5 de la tarde,
1: claro.
2: eh, y vos tenés familia, entonces en algún momento todas las mujeres, o, o, o incluso los hombres, ¿no? Porque yo creo que también es una cuestión... Sí. Eh, también de los hombres. Este llegan a ese a esa brecha de tener que decidirse, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la reunión política del barrio o tengo que darle de comer a los críos aquí que están sentados?
0: Bueno, tampoco tienen que comer todos los días,
2: ¿no? <risa> Voy a hacer una dieta, como tú dices. Me
1: acuerdo, claro, yo cuando estaba activo políticamente en España, cuando era joven y eso, eh, las reuniones, las asambleas del partido eran a las 8 de la tarde, que es la hora donde se cenan las casas españolas, en Alemania se cena antes, y obviamente, oh. eh, ¿quién daba la cena en las casas? Las mujeres, no había casi mujeres en esas reuniones y luego nos nos bueno nos sorprendíamos ¿no? de, de esta situación. No sé si el tema del, de la digitalización obligada por el corona ha beneficiado eso, porque pienso en que uno ya no tiene que salir de casa y que de alguna manera podría compaginar, no sé, hacer la reunión desde la... no lo sé, como que ya no es necesario tanto el, el salir y uno puede compaginar el presencialismo. El presencialismo ¿no? no Y desde lo digital, eh, creo que eso ha tenido que mejorar algo, no digamos, la posibilidad de participar.
2: Yo creo que ha mejorado ha mejorado un poco, ¿sí? No, no, no vamos a hablar de que, uff, uh, que se sí, ha... Sí, claro. Pero ha mejorado un poco, y como tú dijiste también, el tema del presencialismo, es toda una, un, toda una cultura, ¿no? Una sí. cultura que si no estás presente no puedes participar. Y eso yo creo que, que son como, eso, eso es parte de esa estructura discriminatoria que hay, ¿no? Uh-huh. Y, y, y se ven todas las líneas, desde la política comunal hasta las investigaciones, hasta las ciencias eh, de investigación, ¿no? Hasta los eh, institutos de investigación que tenés en los departamentos, los jefes que son mayoritariamente hombres y son los que determinan si una meeting es a las 3 o a las 5 sí. o a las 6 sí. de la tarde. O sea que esa, esa, esa barrera a la vez eh, uh-huh. en todas las estructuras sociales. Uh-huh. Sí, con la digitalización, desde que estamos con Corona, hay una especie de mejoramiento. Pero uh-huh. si uno ve también la parte de digitalización, de digitalización en Alemania, todavía estamos en pañales, ¿no? O sea...
1: Oh, sí, eso es obvio, sí. Uh-huh.
2: Acá en, en Sajonia y en, en Leipzig, recién hace dos meses o tres meses atrás que estamos que el parlamento, digamos, de la ciudad de Leipzig eh, dio, digamos, el veto para poder realizar las las meetings, digamos, online, ¿no? Porque si no, era estar en forma de presencia. Y y el problema está que cómo se se elige, ¿no? Cuando uno toma decisiones dentro de estas pequeñas organizaciones parlamentarias, este tenés que decidir en forma mayoritaria, tenés que votar, o sea que es todo un sistema que todavía está en pañales, tiene que, ver, tiene que venir, ahora en Sajón están, van a reformar digamos la ley comunal, eh, así que yo creo que van a haber algunas modificaciones que van a permitir que, que esta digitalización avance y quizás con ese avance de la digitalización eh, existe una mayor participación de, de quizás de, de, de mujeres. sí. ¿por eso no? esperamos.
1: Para eso necesitamos una mejor conexión a Internet en toda Alemania, pero ese es otro <risa> tema para otro episodio. Hablas, Estamos hablando mucho de participación en política y has comentado que estás muy involucrada
0: uh-huh. en Los
1: Verdes. Eh, quería preguntarte, claro, eh, a nivel de, de toda Alemania, eh, eres eh, mujer, migrante, eh, madre soltera y del este. O sea, cuatro grandes... <risa> discriminaciones, o sea cuatro... Bueno,
2: para para, para, para ponerle otra arriba, yo creo que eso también eh, hace, hace un poco, digamos, em, mi perspectiva ¿no? dentro, de la, dentro de la estructura política, no solamente como tú dices, como madre soltera, sino que también eh, soy lesbiana Ajá. Y, soy inmigrante, y todo este tipo de connotaciones y de interseccionalidad que hay dentro de las eh, personas uh-huh. y dentro del sujeto político, uh-huh. creo que te hacen ver de otra manera distinta, digamos, eh, o por lo menos el, el ángulo ¿no? en el que uno observa los temas.
1: ¿Y te uh-huh. sientes cómoda en Los Verdes? Digamos, eh, has encontrado ahí tu sitio. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino, uh-huh. qué estás haciendo... Uh-huh.
2: Uh-huh. La, politi- hacia, el, la decisión de, de llegar a la política tiene que ver también de que uno, bueno, cuando uno está mucho en el activismo político es una diferencia ¿no? entre hacer activismo político y ser, hacer política real. Y me decidí hace como dos años y medio atrás que dije, bueno, este es el momento adecuado de, de ingresar a la política y tiene que ver también eh, porque tengo el privilegio que muchas personas y muchos migrantes no tienen sobre todo migrantes que vienen de, de, de otras ciudades que no sean, que no sean europeas, eh, de tener un do, una doble ciudadanía, ¿no? O sea, en el 2014 o 15 decidí hacer la ciudadanía alemana uh-huh. y, y bueno, eso como ciudadana alemana te permite participar. Claro. Y yo creo que eso fue también un proceso de crecimiento. Y desde el 2018 que dije, bueno, es el momento adecuado de, de saltar a la política y, de, y bueno, de dejar un poco el marco teórico y crítico de, de lo que es el activismo político y, y decidir eh, trabajar en las estructuras, que es lo más difícil, ¿no? Porque mm. yo creo que esa es la diferencia entre el activismo político y, y trabajar políticamente. Así que bueno, me decidí por Los Verdes precisamente porque, bueno, siempre he estado un poco más afín, digamos, a lo que es... Eh, todo lo que es el tema de Humbel, todo lo que es el tema de ciencias ambientales. Y, pero más que nada también tiene que ver con, con, lo, con las experiencias que tuve en los otros partidos políticos. ¿no? O sea, no tanto en el CDU ni en el SPD, pero también un poco con el partido de izquierda, que es, donde, que es lo que más conocía. Y creo que el, en las estructuras de Los Verdes me permitían en el 2018 eh, un poco más de soberanidad y sobre todo de participación activa creo que dentro de las estructuras políticas hay tanta discriminación como dentro de cualquier otro claro. estructura. y más sobre sí son, todo cuando es inmigrante, no o sea um, yo creo son que más son más abiertas
1: no las de los sí. verdes digamos o sea el link que sí. viene de la tradición marxista-leninista y esos Exacto. partidos tienen esas estructuras férreas del politburó y todo eso que bueno yo lo sí. conozco
2: bien también y es complicado Exacto, un poco más, o sea, no, no, no digo que, o sea, yo, yo me defino dentro también, dentro de lo que es la estructura verde, digamos, en, en una parte más progresiva, ¿no? O sea, uh-huh. yo he participado en Argentina también de part, lo que se dice el partido de izquierda, o no sé, partido uh-huh. radical, se uh-huh. llama aquel entonces. Y yo creo que, tengo una, creo que tengo una formación política que es un poco de izquierda, ¿no? Y dentro de este partido verde eh, vi por lo menos las estructuras mo- un poco más abiertas, y no tanto este estigma de, de ser inmigrante que se, que se acomoda a las estructuras, ¿no? Porque ese es todo un tema. Cuando sos sí, migrante, sí. cuando te interesas por política, eh, hay toda un, un, una connotación que parece ser que solo puedes hablar de política cuando hablas de políticas migratorias. Sí. Uh-huh. Y eso yo como que lo vi muy fuerte dentro del partido de izquierda uh-huh. y no tanto dentro del partido de... De, de Los Verdes. Así que, bueno, me decidí por ahí y me apoyaron en el 2019 para ser parte de la... o sea, para postularme dentro del... del... del, del, del parlamento aquí de Sajonia, de, de Leipzig, perdón. Y, bueno, no, no entré en el Parlamento, pero tuve dentro de lo que es mi barrio bastante apoyo, ¿no? Uh-huh. Y estoy dentro de lo que sería el consejera de barrio, no sé cómo le dicen en otros, en España, bueno, eh, estoy como consejera de barrio, ¿no? O sea, ocupo, digamos, un pequeño puesto dentro.
1: ¿Y cuáles serían los los siguientes pasos y qué temas te gustaría, digamos, llevar a la política por tu experiencia personal? ¿De qué quieres hablarle a los ciudadanos alemanes?
2: Yo creo que uno de los temas que más me moviliza, bueno, es el tema de feminismo, el tema de igualdad de de género, eh, son temas que bastante me llevan. Estoy bastante como referente en el tema antirracismos y discriminación, así que, bueno, ese tema de, me interesa bastante y, y es parte del trabajo que hago, ¿no? Con lo que gano mi dinero eh, como referente política. Uh-huh. Así que, bueno, esos son dos temas que, que me interesan mucho y me interesa también, por supuesto, todo lo que es la participación política de de migrantes y yo digo precisamente uso muy en forma muy bebos en forma muy consciente participación política o sea politische participação en alemán en alemán y no uso Teilhabe no porque creo que hay una diferencia concreta entre esos dos términos que uno es más pasivo y el otro es más activo uh-huh. y y bueno y más que nada la, vis- la visibilidad no y la diversidad de, de de personas que participan en el Parlamento. Yo creo que Alemania tiene un grupo muy grande de inmigrantes y esa, esa cantidad de personas que viven acá y que no, que no, tienen, una, no tienen un acceso directo a, a la política o no están representados políticamente, es necesario cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Claro, no puedo bueno. hablar con todo, ¿no? Pero porque eso no sería lo correcto, pero creo que eso es lo que mi motivación intrínseca, la participación activa y la visibilidad de que hay otras otras formas de de poder participar en forma política.
0: Eh, Karina, una una pregunta, vos bien sabés que este podcast eh, fue bautizado como el fin de la era Merkel, con con una una, eh, ayudita del amigo André Jerez, eh, y que lo viene repitiendo desde hace 170 años, pero eh, vos dijiste muy al principio que llegaste a Alemania en el año 2004. O sea, prácticamente que tu vida en Alemania estuvo bajo el, eh, digamos, el tiempo en el sí. gobierno de, de Angela Merkel. Casi que coincide porque empezó en 2005, ¿no? O al menos en ese año fue la elección. Entonces sí. yo te quería preguntar en todos estos 15 que van a ser 16 años de, del tiempo de Merkel como canciller alemana si lo podrías definir en un par de líneas, ¿qué te, qué te parece esto? ¿Qué, qué, en, en referencia a los temas que venís mencionando, ¿qué has visto que cambió? Si cambió para bien, para mal. ¿Cuál, cuál sería de alguna manera tu valoración general de, de, de la Ajá. era Merkel? Yo la era Merkel,
2: o sea, cuando, cuando Merkel llegó a la, a la política, por supuesto que me, me, me emocionó y me gustó y, y estuve muchos años fascinada de su forma de hacer política muchos años diría bueno los primeros años <risos> uh-huh. eh, después de que uno va involucrándose más mm, en los últimos dos o tres años me he sentido un poco me he sentido un poco más eh, desilusionada de su política no y yo creo que creo que ya ha logrado muchas cosas y creo que ya ha sentado un marco político dentro de la estructura uh-huh. um, mm, no por todo o sea mm, ella ha llegado, no sé cuántos años que lleva ya en la política, ¿no? O sea, una de las, de las pocas mujeres que se ha podido establecer. En cuanto a temas feminismos, en cuanto a temas eh, de la participación de la mujer, podríamos decir que no ha habido, digamos, mucho mucho éxito de su política, ¿no? O sea, no se ve, porque si no, no estaría la lucha que, que estamos haciendo en estos momentos. Así que um, yo resumiría, yo creo que, ella, creo que ella ha hecho muchas cosas, creo que sentó una, una, una forma de hacer política, va a ser difícil um, reemplazar ese tipo de, de política dentro de la estructura alemana, pero um, yo creo que el balance es positivo en general, y con respecto a los temas de, de igualdad de género, creo que hay un bache político, ¿no? es un, 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 una grecha política que ella que no ha logrado digamos, eh, cerrar, por así decirlo. Uh-huh. pero bueno, nunca, uh-huh.
1: nunca además ha querido hablar de, de feminismo, o sea, no, se, se, ha, exacto, se ha separado mucho de eso, exacto, y, exacto. y nunca un tema tan grave como, como el de la violencia de género que hemos estado comentando sí, antes, eh, que es un... Que, no sé, hay este... Yo lo que, lo que veo de, la, de iniciativas a nivel público contra la violencia de género es este teléfono ¿no? para uh-huh. llamar, pero no hay, no hay un discurso del Estado eh, para combatir eso, ¿no? no se hace cargo de ese problema y eso también es algo que hay que reprocharle a Angela Merkel, que podría haber dado muchísimos pasos en ese sentido y no lo ha hecho, ¿no? Eh... Estuve
2: en un foro, en el Foro de Derechos Humanos, en, bueno, yo estoy en el estoy en el, en el consorcio de algunas organizaciones, ¿no? Como, como FORSTAR, aquí en, en Sajonia, y a nivel, digamos, nacional. Teníamos una, una, una reunión dentro del Foro de Derechos Humanos que fue organizado por, el, por otra organización, que es la Paritaria. Y también precisamente trabajamos un, una posición, un papel un, un papel ¿no? político. Y sí es verdad que en cuanto a la violencia y en cuanto a la violencia de género concreta hay, ha habido poca investigación en los últimos 6, eh, 7 años o 10 años, por así decirlo. Todavía están eh, las estructuras que tienen que soportar y que tienen que abarcar todo lo que es la violencia estructural y de género no no están tan desarrolladas, ¿no? Hay muy poco dinero para, para lo que son las estructuras. Uh-huh. Y por eso también, ¿no? Que se conoce poco, ¿no? Como tú dices, eh, ese claro. teléfono, que sí, que, lo, que uno hace, que uno hace um, propaganda, pero um, sí necesitamos una visibilidad mayor de lo que es el tema.
1: Claro, hoy justo en el en, bueno, en esta semana del, del Dichait, bueno el teléfono lo podemos decir, ¿eh? es el 0800 uh-huh. 116 016, la vez que podrían haber elegido uno más sencillo también para acordarse, uh-huh. pero bueno, hoy justo en el Dichait eh, la, en la semana venía un reportaje sobre una abogada especializada en temas de violencia de género uh-huh. que, que defiende a, a mujeres eh, víctimas de, uh-huh. de la violencia machista y está muy interesante, es algo que no suele ocurrir, en lo, aparece en los medios alemanes y me ha parecido justo que hoy eh, saliese, pues digo, al menos hay alguna alguna noticia, pero bueno. Yo les avisé. Sí, Sí, yo les (risa) avisé. Pues eh, Karina, vamos a ir cerrando porque es verdad que si no nos vamos a ir a más de de una hora... Te agradecemos un montón, la verdad, eh, la charla, porque hemos hablado, fíjate, de feminismo, hemos hablado de ciencia en Alemania, de política, de migración, de, de participación política. Eh, te, damos, te deseamos mucha suerte en, en el periplo con, con los Verdes. Esperamos poderte que nos representes en algún momento. En alguna institución, el Bundestag, donde sea, y la verdad es que te damos las gracias por por dedicarnos este rato en el podcast del fin de la Merkel. Muchas gracias. eh,
2: Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado. Y bueno, como siempre, si necesitan información, ya tienen mi correo, ya tienen mis eh, mis datos, llámenme. Estoy bastante conectada con con alguna gente política, así que bueno, eh, yo creo que que es necesario siempre ser. solidario entre, entre la gente que, que nos escucha y que, y que bueno, para llevar juntos, digamos, em, la visibilidad y, la, y la, la, los derechos, digamos, que tenemos como, como migrantes em, que hemos decidido vivir en este país.
1: Genial, luego pondremos en la nota tu Twitter por si algún oyente, oye, no, no, no. Algún oyente te quiere seguir y compartir también debates contigo. Y nada, es hora de despedirnos. Nosotros nos vemos en una semana, eh, muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback y recuerden, eh, suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, dejen una valoración y cuídense mucho en este tiempo de pandemia. El fin de era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast, si querés saber más sobre política alemana en español, visita Elecciones Alemania o síguenos en Twitter.
0: Raúl. Dime Franco No te voy a hacer ninguna pregunta Ah, bueno Pero quiero Que cuando yo te diga una palabra Vos me digas lo primero que te viene a la cabeza Voy a decir una no. palabra al azar Absolutamente inocente
1: Al azar? No me, sí. No me lo Sí, Y vos me decís bueno.
0: qué te viene a la cabeza, ok? Venga, va Mbappé Cerramos